0: えー、こんばんは、森江です。えー、この番組アカインドの秋内ラジオでは、えー、地域、地方、ローカルで活躍する人々に焦点を当ててお届けしていきます。えー、今回の収録には、えー、アカインドから奈良、えー、崎さんを、えー、同席していただいておりますそして、えー、スペシャルゲストとしてなんてお名前紹介すればいいんですかねしんじさんいいんですかねははい。しんじさんと、うん、えっといとこのお名前はもう一度あゆ、はい、みですあゆみさんに、はい、来ていただいてお話を伺おうと思っておりますえ、はい、改めましてこんばんは森江です
1: 奈良崎です
0: しんじです
1: あゆみです
0: はいよろしくお願いします。お願いします。お願いします。えー、この、このお二人との慣れ染めみたいなことを先に喋っておかないと意味がわからない。誰を信じたい
2: というとこ
0: ろも、お金やいたい。<笑>ない、ない、ここまでは、経産省の人たちが来たんですよ、まあ。あの、大丈夫僕らの、あの、友達なんで、割とカジュアルな。あの、二人に出会ったというか、あの、じ、はい、さんと会ったのが、もともと僕が小都市までお仕事をしている時に。はい<笑>えっと、あの、カモスさんですね。はい。カモスってあのピザ屋さんがあって、はい、で、そこに、あの、まあ、プライベートで訪れた時に、えー、とっと、それこそ、ね、食事をサーブしてくれてましたね。当時はね。で、うん、お店に立ってはって、で、話してて、はいはい、で、なんか美味しいですね、みたいな話をしたら、お店のことをなんか、いろいろ紹介してくれて、で,で、なんか、裏庭の方とかも、あ、そう。連れて行ってくれて、なんか、実は、あの、僕、レストランのオーナーではなくて、その企画とか、そちから編集とかをやってるっていう話を聞いて、で、なんでお店に立ってるんですかみたいな。なんか、楽しかったですよね。なんかう、あの時、そのリブランディングのお仕事カモさん2年目だったんですけど、やってて、で、まあ、オーナーの人と、まあ、友人で、なんかこういう面白いことやろうよっていうので、結構大きく、あの時は、あの、場所を作り変えて、あの、なんんいうか結構コロナ期だったんですけど<ー>そうそうそうそ、ね、その時にやって、うんうん、で、えー、とリニューアルでオープンした時に多分来てくださってうん、うん、結構その時いろんな人が当、うん、時は来てくださってすごい盛り上がってはいたんですけど、うん、でなんか結局あのホールに立つ人もたんで、うん、っ,つってって<笑>で結構俺も人と喋るの好きやから、うん、サーブするのも。んか面白いなと思ってやってていろんな人と喋れるからその時にモレさん来てくださってそうですねんかんか多分当時そのあの結婚された奥さんああそうですねんでそんなこここの辺正しいからねそうそう彼女でこの間結婚をした奥さんがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね、当時泊まってた宿に営業が終わってから夜中に行って。で、そこで、1、2時間待った時うこれ深夜の話ですかね。そ10時以降の話ですあのホテルのロビーで、なんか知らないけど、そこの場で。ロビーですかロビー、ロビー。なんか部屋行くとか言いや、ロビーでいいかなみたいな感じで、ロビーでんか喋りながら、こんなことしてておもろないみたいな話をお互いしてて、なんかおもろいねみたいな話でつながってう。僕も当時、そのあトティエって言って、もともと、あの、所属してた、その NPO の団体がいて、そこが、まあ、島の PR とか移住関係のことをやってて、森さんも、あの、よく、その当時は知ってはいて、で、まあ、そこで、なんかいろいろ、こう、小豆島の、まあ、いろんな側面だったりとか、結局僕も、島を離れたんですけど、まあ、多分、赤いのもいろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろあってうそれは別の会になるからね。そうだからそういうところでもっとこうすればいいよねみたいなところがすごくなんていうのか僕の中ではすごく相性が良かった感覚としてはっていうのがあってなんかそこがやっぱりこう取っかかりでなんかすごい面白いパンプの会社っていうので僕はまあその後結構ートレットいたりとかないろいろいろね後ほどまた聞ければとそうフらフらしてたんですけどなんかずっとそういう印象はあったので神戸も僕は、あの、北大王って育った場所ですし、なんかこう、行きたいなと思いながら、結局タイミングが、そうな、二三回ね、なんかこう行ってるんだけど、とはいえ、たまに僕が東京にいたりとか、ちょっとなんか、そうですね、確かに。これがついに、この夏、そう、この年が、この夏ついに接点が戻りました。そうそう。で、まあ僕がこう、関西に今、この二年前ぐらいに一緒にこう、会社に合流して、やってるんですけど、そこから、こう、あの、まあ、染めの事業だったり、いろんな事業を一緒にやるよう
2: になって
0: 、で、まあ、そのいとこの、あゆみの旦那が、うんうん、ま、一応会社の代表ではあるんですけど、なんか一応3人で今、あの、会社をやってて、で、まあ、今、そのメインは乗せる染めの事業と、うんうん、えっと、まあ、スタートアップ事業っていう形で、うん、なんかこう、何かこう、事業をやり始める人たちのサポートみたいなところを、ウェブだったり、うん、こう、いろんなデザイン、クリエイティブでこうサポートしたりとかみたいなのが一応まあ授業から軸とはなってるんですけどでもまああの前ちょっと話したみたいに結構その草木染めの授業が結構アップサイクルの授業としてやってるのでなんか今その時代にあったなんかそういう授業としてすごくこう引っかかりが良くてあとはその関係性の中でこうクリエイティブな人たちのすごい反応がめちゃくちゃ良くて。の僕の,その周りの人たちかッて広がって来てはいて、うんうん、なんかすごいそれがなん僕ら自身もすごく楽しかったりもするんで何かこう関係性の中でこう生まれるお仕事みたいなのは結構こういう対話だったりとかがしやすくてこう自分たちが思ってる表現だったりとか、うん、相手がこう,こうやりたいっていうのをこう,うまくくみ取って化学反応が起きてすごい楽しく。あの染めのの案件をできてるる印象あ特にまあ歩がメインで染めてはいるので彼女の,あの知識とか技術が、まあ、元にはなるんですけど<る>そうだから染めのこととかはもう彼女に聞くと大体、うん。あのできる師匠だからまあ今昨日ちょうど藍染め二人でやっててだから詰め染めさん多くなってるのねええちょっとラジオだとお伝えできないので残念ですがええ面白い寝るかなと思ってあそうなんだ藍染めしたかなはいへえ彼女自身は別に学校に行ってたそうなんでもなーうん、好き好きがこうしてみたいなことなで本当
1: にそうですあの私<ー>結構子供ができたのが早くて、うん、あーで10年間ぐらい、えー、と子育て期間専業主婦の期間があったんですけど子供が未就園の時にま、うん、まああ,の、まあ子育ての中でこう自然にこう触れるようなそういう子育てしたいなっていうのから。あの色々木の実と取ってきて工作したりとか,なんかそういうことを家でやってたんですけど、うん、色遊びの1つで、まあ、草木染めっていうのをやっていて、うん、でそこからも私がハまっていて上のお姉ちゃんのお洋服下の子に、うん、あのお下がりするのに染めたりとか、うん、そういうところが台所でやっていて<ー>どんどん自分で本で調べたりとかしてやり始めたのがスタートです。
0: そういう意味たらここまで聞いた皆さんんとなく理解いただけたかわかりませんがシン二さんは僕が小豆島であった人で<笑>元,々元々でいくと変な編集とかもっ、ね、えと編集のチームもあのもあります,もん、ね、ますあのあ今でもそれ進行形であ進行形でやってます、うん、でメインはあのこっちの募集ュ修ってい会社なんですけどそっちで一応やりつつ、えー、とクリエイティブのチームはまた別であやってはるんですあのそれ僕が<ー>前職とはまた別のアパレル業界なんですけどその時からずっとやってるんですけど。編集チームも一応は持ってはいますなるほど。はい、そうだからね、パッと言うけど分かりづらいでしょ<笑>、うん、けどまあ、編集とかデザインもやってはる人だっての理解をしてて、<笑>うん、で、この間あったらいきなり草木染めの話になって、<笑>何々って話で超になるわけですね。この<笑><で>には結構草木染めの人みたいな。<笑>まあ、それはまあ、あれも分かりすですけどね。で、あゆみさんと、え、いとこに当たるんですよね。そうです。いとこのあゆみさんと、その今、草木染めの会社というか、仕事を、はい。真剣にやってる。真剣、真剣に。俺真剣真剣。あれ真剣。こっちはちょっと遊び感。いや、そんなことないですけど。真剣。結構、素晴らしい国チームなんで
2: すけど。真剣にやってます
0: ね。このの間別のこのダチョじゃない時に着てみてもらった時にスワッチっていうか染めた布とか全部見せてもらってすごいなと思って研究者みたいな感じですよねこれとこれを染めたらこういう感るみたいな感じですちなみにあゆみさんは興味が進んで結局今あゆみさんみたいな染めの方をまあ今こう仕事にされてるわけですけどそのんか初めにこうなんかなんか草木染めに出会った時とかっていううどタイミングであれなんであんす
1: か初めに出会ったタイミングとかは、うん、まあ何か調べてやりだしたとかでもなくうん、うん、なんか子供と一緒に遊んでたらあの<ー>公園からお散歩の途中で草取ってきてそれをすりつぶして色水にしてうん、うん、それを絵の具にして絵を描くとか。でもそういうところが原点でスタートだと思います。<ー>でそこから発生してじゃあ次はこんな趣味か次こんなんして遊ぼうかっていうので、うん、で今は、まあ、本とか調べていく中でうん、うん、まあ私主体な主体な教育の本とか、うん、そういうの読んでたりもしてたんですけど、うんうん、そういうところにも参考としても書かれていたりとか教育の一つで,で、そういうところをまあちょっと取り入れたりなんかしてでなんかどんどんと私がハマっていってっていう流
0: れなんで、すけど,ど。お子さんとの遊びの中で生まれたお仕事みたいなことなんですね。すねなんかそのご実家でもすご
1: く兵庫県のサンダっていうところで結構自然豊かな森っていうサンダのちょっと篠山の方に近いところなので結構山の山ですね
0: 昔から自然とか虫みたいなものが結構好きでそうです好
1: きだったので結構結婚してから南大阪今堺に拠点があって住んでるんですけどえ、やっぱ、あの、結婚した当初は結構、もう、私にしたら都会っていうイメージ。カルチャーショックでしょね。そうなんですよ。なんか、空気とかも全然、もう山に帰りたいみた
0: いな。いや、わかる、わかる。僕も、あの、あの、亀岡っていう、あの、そういう笹山のちょっと右側なんです。そうなんです。生まれ育ったのが、似てるんですよ。環境として。だから、あの、一番都会にてびっくりする怖いことは、なんか山がないことなん
1: でね。わかりますよね。なんかね。わかります。こう、山が視界
0: に入ってない、なんかちょっと奇妙な感じっていう
1: うん、ます。あでもそんな感じで、あの子育て中まあ。でもあの私の住んでるところはちょっと車で10分15分。まあ走らせたら山があるようなところだったりもあって、よく知っていけば自然もあるようなエリアでも。あるんですけどうん、うん、なので子供たちと歩いていける範囲でそういうところにお散歩に行ってうん、うん、でまあ自然遊びしてたっていう感じなんですけどうん、うん、でもあのそうやって自分が知っていく中であの草木染めって結構そうやってあの学校行かないとできないとか、うん、工房で修行しないといけないみたいな私も言う伝統工芸みたいなすごいちょっと敷居の高いイメージがあったんですけどお着、うん、物だったりとかうん、うん、高価なものみたいなイメージあったんですけどでももともとはあの家事の一つで台所で。化学染料とかそういうものが発展していく以前はあの本当にそうお洗濯みたいに、うん、あの昔の人はお洋服もたくさん所有していなかったし、うん、汚れれば染め直して、うん、あとはあのお薬とかも今みたいにトラックスターで手軽にこう手に入ったりできないその時代だったので、うん、あの身近にあるその旬の植物を、えっと、染めることで衣服に染み込ませてお薬のようにして身にまとって、うん、その季節の風から身を守ったり、うん、怪我をした時に布にそうやって薬草を染み込ませるのを当てて。うんうんで手当てをしたりみたいなそういうあの暮らしの中のストーリーをこう目にした時にうん、うん、めちゃくちゃ素敵と思ってなんか色だけじゃなくってそういう効能を染み込ませることができるっていうような作用をやったりとかどんどんどんどんその染めの深さみたいなところにどんどんはまっていってでこれって台所でお鍋とシンクとコンロさえあればうん、うん、私でもできたし<笑>これみんなできるやんみたいな。で子供にとっっっってててもすごくいいい遊びだったっていうのあこれみんなに教えたいみたいなところから、うんうん、もう最初からワークショップみたいなところやり方を教えますよって、染めたいものみんな持ってきてくださいっていうスタイルで、うん、まあやっていってたっていうのが原点としてもらって、で今にもつながってます。すすね、ずっと同じことやってます。はい、あの
0: この間ちょっとあの、うん、お話聞いたときに、うんあのそうか、あの、衣服の服っていう、けがね服,服用っていう、お薬を飲む服用の服っていうのと同じだって聞いて、うん、あ確かにそうれはそうなんだなと思って、うん、すごくきっとり納得をしたんですけど、うん、やっぱりその効能みたいなことはあるんですかちょっと疑うわけじゃないんですけど。わ<あ><笑>かんなくて、やらかんなくて。あですりありま
1: す。やっぱり、あの、私もそれ以前は、うんうん、やっぱり、あの、化学繊維のものとかもたくさん着てましたし、で、あの、草木染めをするのって、うん、あの、天然繊維の 100% のものがやっぱり染まり付きんですね。学ののものが全く染まらなないいわけけじゃないんですけどやっぱり天然性のものの方が染まりつきがいいんでそれ以降は買ったりするときもタグを見て品質表示のこれあの後で染めれるかなみたいな感じでお買い物のチョイスの一つにもなったりとかしてやっぱ今は天然性のものをほとんどう身につけるようにもなってるんですけどやっぱり久しぶりになんかあの化学繊維ポリ100とかのものを着たりとかあああの全然違うもの,あの,そういうのを着たりするとやっぱ違う違和感感じますね。全然違うなーって思ったりしますしう、まあ、そうなんですね寝具とかね寝たりとかすると布団とか枕カバーとかやっぱ染めてるものとかあ,<ー>あと首につけたりとかするものとかも、うん、あの染めた手拭いみたいなとか汗拭いたりでそうん<笑>なんかあの汗拭くだけのなんかこう。アイテムとしてはなくても、うん、なんかこう巻いてるだけで安心感、うん、ああか、紐元に、はい、えー、なんか感じるんですよね。なんか不思議なんですけど
0: 、あ<ー>、まあ、
1: うん、確
0: かにね。なん,なんか自分で服を染めるって体験ってあまりしないもんね。うん、そうですよね。うん、やっぱ体
1: 化していってると思います。その便利ってすごくいいですし、あのこの時代によってのこう発展していった便利なの。うんうんの反面やっぱこう対価していってる部分もあるんやなっていうところがやっぱこういう染めも産業も低迷していってるっていうかどんどんそういう部分でもあったりしてそういう反作用みたいなのあったりするのかな言い悪いじゃないと思うんですけどまあねね選択
0: ですか
1: 結構大掛かりな
2: 設備が必要とかなんかいろんなものを用意しないといけないとかっていうイメージがあるから。うん、もちワークショップとかでも参加するんですけど、うん、なかなか自分で
0: や
1: ろうっていうところまでいかないから、うん、今聞いたらなんかおできるんなな。いみたそうだよね、うん手軽
0: 。手軽っていうイメージがないのと、うん、あの勝手にあの草木染めってなんとなくあの若干こうおばあちゃんとかが
2: やってるイ
0: メージがあってこんな悩みさえて若い人がこう。うんうんやってるっていうよりかはなんかおばあちゃんが少しこうねイメージやったから結
2: 構
0: 新鮮でしかりそうだなと思ってなんか結構クサキっていうのはなんか僕け質問しますけどなんでもいいんですか何
1: でもいいです何でもいいですはいなんか染められないものないなってやっててようよなんか私たちもその。何でもトライしてみようっていうところで、染めをこう日々やっていて、あのー、まあ私がそうやって学校に出ていなかったりとか、独学やったりするところが、うん、あのー、影響しるかもしれないんですけど、まあ固定概念がないっていうか、こ、うん、じゃないといけないみたいなものが頭に入ってなくって、うち染料にする部分も、なるべく廃棄になる部分を、あの利用することができないかなっていうふうに取り組んでたりとかロスになる部分をあの、うん、提供してもらったりとかして色づくりに取り組んでたりするんですけどそのさっき言ってた小豆島の醤油の、うんうん、あ,あのかスとか搾りが最後の捨てる部分でそういうところであの色づくりをしてるんですけど、うん、まあ、なかなか普段生活しているあの生活圏では手に入らないような、うん、そういうものとかもトライしてるんですけど、うん、結構色を作ることができてそうなんかそういう授業
0: のなんかこう課題解決みたいなアプローチでも多分結構いいかな
1: と思
2: って
0: 染めってやっぱ言ってたみたいにそのちょっと敷居が高いものってやっぱりまあ現代で思われてるんですけど、うん、それは多分なんか染めっていうと草木染めっていうと作家さんアーティストとかそんんかそういう作品を作ったりとかうちは逆にその本作りみたいなのをあんまりやってなくて、うん、そう言ってたみたい草木染めの文化自体をもう少しオープンソースにして広げたいっていうのをやってるのでなのでやっぱりワークショップっていうのはすごい、うん、授業の中では重要なコンテンツで何、うん、こうそういうのを体験してもらってその技術自体をそのまま持って帰ってもらうっていう座学も含めてのワークショップっていう形でやってるので、うん、作家さん作家性を求めるというよりは、うん、そういう文化を広げたりっていうところがメインっていうかじゃあそういうたゆさんの作家性を打ってこんな柄できましたとかじゃなくて、うんはい、みんなに使ってねっていうのがメインってことなんですね。はいはいもちろん、でも製品と目とか受けてる
2: ものは受けてま
0: すはい、普通に OEM みたいなのも受けてはいるんですけどなんかそんなに結構まあ天然のもの 100% でやってるので大量生産みたいなところはもちろんあゆみだけ
1: あゆみが結構基
0: 本染めをやるのでそんなに大量生産のものはできなくて
1: 全て手染めで 100% 植物の繊維で色を染める
0: っていう。いっん,くんですか。そうで
2: すね,いいですね
1: まあやっぱ大量生産とかの今もうアパレル系のブランドさんからのご依頼とかまあっやるんですけどやっぱりすごい量だとねそうよねああ。ぱりこりゃ工場の生産になっていくよねってなんかやってて思います一<ー>点一点全部手で染めていって植物で色をつったもので色を上げていくんでうん、すごくそこも理解できるしやってみ
0: てやることによってな
1: おさら実感みたいなことですはい実感します腰も痛いほ本当に全て一点もの
0: なんですが同じものが一つとしてできないからやっぱ全然違ってす。生地によっても全然違うしやっぱその温度湿度それこそ発酵と同じやと思うんですけども自然のものなのでもう全然逆にそういう色ムラが価値になったりするから、それはもちろんそのクライアントに対して、まずやっぱりそういう説明をして、そうですよね。理解して、そう理解していただいた上で、で,でも逆に今のその、なんていうか、そのアパレルの業界の流れから言うと、そういうのをこう重宝されるような逆に流れになってるので、エリジリティ的そうそうそう確かに確かにでまあすごい感じてて、だからすごく反応がいいんだろうなっていうのはあります。そのアパレルの業界、例えばフード、フードもロスなんかを使ってくれみたいな依頼すごい多いです。そこはその大きなその世の中の流れとして多分あるんだろうなっていうのは感じますね。ただその大きくそのめちゃくちゃ量を潜めてくれみたいな依頼はなかなか受けれないしなんかそういうふうにあったところと今やれてるかなっていうのはありますのちょっとフードロスの話もちょっとまたどんどん聞いていきたいんですけ
2: ど
0: ちなみに草木染めって簡単にちょっとこの第1話目を閉じるには大りなんですけど簡単にこう順番って言んで
2: すか手順って言んですか手順
0: もうすぐお伝えいただけるなら、なんか行きたいなと思って。どうするところ、草を刈るところから始ます。そ
1: うですね。草を刈る
2: 。まず、まずだ
0: から。
1: 千両。千となる草を刈
0: ると。草は。逆に言うと、何でもいい。何で
1: もいいです。キッチンに出る、あのまあ、例えば、玉ねぎの皮、お料理の都度。皮をキープしておいて。例えば、ティシャツ一枚、あの染めるのに必要な玉ねぎの皮って、どれぐらい必要かっていうと。まあ、ティシャツがまあ、だいたい二0グラムだとしたときに。
2: 一枚の、はい、一枚二百グラムの T シャツ
1: 大体あった時にえっと玉ねぎの皮百グラム、大体半分ぐらいの玉ねぎの皮があれば十分染めれる外側の茶色い、はい、外側のそうですね<ー>いつも捨ててますので、ねねうん、それをつどつどた玉ねぎってお料理で、うん、まあメジャーでこう使われるねずっと年がら年中使われるまます、ね、そうですよねお野菜ので1か月ぐらいお料理の都度1回ぐらいカレーしてもら
2: ってちょっとむい
0: たやつ置いておいてもら
1: ったら1着ぐらいはたまると思います4人ぐらいの家庭であれば炭を
0: させといたそうですねじゃあまずそもそも草木染めって言いながらその家庭で出るたまねぎとかでもよくていわゆる野に咲いてる花とかじゃなくていいわけですいいです植物であればとな何でもいいです
1: はい。近くに生えてる、あの、野草でも何でもいいです。取ってきてでもいいですし。でそ
0: 、それを、さっき言った染めたいものの、半分ぐらいのものですね。大体半分ぐらい
1: ですね。あの、はい、集めてもらって。<お>で、刈りたての生刃の状態だと、えっと、まあ、半分ではなくて、同量からまあ、3倍ぐらい。まあ、ちょっと植物によって。幅あるんですけど、それぐらい集めてもらって、で、収穫した手のそのフレッシュの生場を、まあ、お鍋にグツグツ煮出してもらう
2: 。うん。乾燥
1: させる場合は、ちょっと半分ぐらい。あの減るんですねあの集める必要の量がうん半分から同量ぐらいそうそうなんかあの乾燥するとやっぱりあのギュッと軽くなるので,<ー>で色味もちょっとギュッとこう凝縮されるというかちょっと濃く渋い感じの色味が出ます、うん、なので同じ植物でも生姜の状態で煮出すのと乾燥の状態に出すのでまあ色づくり変わってきたりとかしてまたそれで色づくり楽しさあるんですけど。まあそういう感じで鍋にグツグツと収穫してきてたとか、うん、まあそういう食器染料を煮出してもらって、うん、で、染液をグツグツ煮出して作ってもらうんですけど、うんうん、で、それを越してもらって、うんうん、ただもうお湯にグツグツしたものが染液になるんで
0: すけ、うん、だけめ
1: ちゃくちゃ簡単です。はい、煮るだけです<ー>、はい。まあ植物によってその煮出し時間だったり、植物が持ってる色素がそれぞれ違うので、大体、うん、いいちょっと幅あるんですけど、大体いい30分ぐらいグツグツ煮出してもらったら何でも大概。うん大概はい、ティ t シャツ一枚ぐらいのので、ね。はい、行けます、行けます、はい。で、大体水量どれぐらい必要かっていうと、うん、あの、染めたいものがしっかりとこう、浸かるぐらいの水量がさえあれば
0: 。ああ、なるほど。<の>
1: なのであの濃く染料を作りたい色を作りたい場合は水量を少なくしてあの植物を多くしたらそのままに染液作れますしあそういう感じでコントロールしてもらってでも綺麗に染める場合はあのしっかりとあの素材がうん、うん、動くぐらいの水量で入れてもらって染液をしっかり作ってもらってでそこに染めたいもの
0: を入れる、はい、入れ
1: 込んで。はいあの染めてもらうこれだけでも一応草木染めて染まってはいるんですけどあのやっぱりあの自然の色ですし、うん、生きてる色なのであの洗濯をしたりだとか、うん、時間が経つ変色していったりだとか、うん、そういうことが起こってくるので、うん、それを止めるために、えっと、草木染めっていうのはこうあの焙煎液っていう液を作るんですけど、うん、それって何かっていうと鉱物。のっっててきいととメジャーなところで言うとアルミとか銅とか鉄とか、うん、そういうもので液を作るんですけどあ,<ー>あの一番あの身近にあるのは、えっと、お漬物コーナーとかドラッグストアとかに、うん、あの焼き苗板っていうのが売られてい
0: ます、あ。それっ
1: てアルミ焙煎の顔になるんですけどあの焼き苗板をぬるま湯に溶かしてもらって、うん、焙煎液を作ってもらって、うん、で,おーおーで繊液につけたものをそっちの焙煎液にで込んでもらうと、そ,うそ,うそれが色止めと、あと発色
0: 。の効果がある。はい、の効果がある工<ー>程になるので
1: 。はい。そうな
0: んだ。はい、その染める液の方は、もうそれは、セクさん、今、手が藍染めで青くなってますけど。うんはい、その、逃出した瞬間にも、みんな、そう、色がついてるんで。はい。色ついてます。なるほどね。はい、じゃあ、その色でやった、はい、っのそのもの,の。そう<ー>。はいそれで色止めをしたらうう、はい、ほぼ完成へえすごい。でその
1: 焙煎機の先アルミだったど、はい、それを銅にしたり鉄にしたり鉱物の種類を変えることで一つの植物から何通りも植物と鉱物の化学反応で色を何通りにも出すことができて。後ろ面白いんですよリトル
0: 実験みたいなってことですよねいやリトマス試験機種みたいな感じでってことですね同じやつやけどそういこと極端に赤っぽくなったり青っぽくなった
1: りもします
2: めちゃくちゃ面白いですねない
1: ティーシャツとかでこの襟ぐりとかが汗で黄ばんできたりとかするじゃないですかああいうものとかはその黄ばみやシミグよりもまあ濃い色に染め上げてあげたら染め直しっ
0: ていうっで、なんか焙煎も昔の人の知恵なんですよその鉄とか銅とかね混ぜるっていう話で鉄釘をさびさせて焙煎液を作ったりとかそういうところがきてるわけですねわざわざ鉄とか銅を持ってくるわけじゃなくてああなるほどねすごいねどうやって考えついたんでしょうねかに、それは
1: ねそれは昔の先人の知恵ですよね草木の芽もねまあお料理とか台所まあ何でもですけど<ー>仕事とかってそういう暮らしの中にまつわるそういう知恵がたくさん詰まっていてそこを知るとすごく感動するんですけど。
0: <ー><が>この深い話2回目できます。はい、<笑>そうそう、2回目これ、2回目にいかない。これは、これはもうずっと続きます,、ねす。はい、ちょっとあの、1回目の締め、はいで。はい、はいえー。今回の秋内ラジオはいかがだったでしょうか、えー、当番組で SNS を通じて皆様からのご意見、ご感想などもお待ちしております。えー、ぜひ、ハッシュタグは、秋いラジオをつけてコメントしてください。えー、それではまた、赤いウンきの秋ラジオ、次回の配信でお会いしましょう。